0: 件事，你只要惹到他哦，可能你就是要当他十年的仇人，因为他可能没有办法能够去忘掉你曾经对他所造成的这种伤痛。嗯、而且火天蝎他这种力道一出来，你你不击就算了，你一旦击到他他一旦冲动就是要全部。
1: 大家好，欢迎大家收听小安谈心。今天时间是二零二一年的八月十七号。那今天小安谈心呢，要跟大家谈什么主题呢？我们今天要谈的主题是哦，就是说最近应该是在上个星期的时候，其实呃非常非常就是大家讨论的很多的哈，就是说今天第三者。那然后我们在昨天的时候，我们呃在心理房里面，就是心仪啊新事宜里头，我们讨论了就是说有关心理的问题。但是呢，我们接下来我们要在今天的一个就是小安谈心里面，我们要谈的就是说。为什么会有第三者？为什么会遇到第三者？我为什么会变成第三者？那这个当中到底跟我的星座、跟我的命盘之间到底有没有什么关系？有些人会觉得说，呃，我不晓得说大家有没有听过这样的一个说法哦，就大家会呃有时候在那个就是怎么讲办公室的茶水间呐、啊，就会来讲说，哎呦，你看那个长得一副小三脸，好会有这样的一个想法。那当然也有一些就是耳语呀、啊，呃，吱支,支碎碎的这样的一个，但是。真的有所谓的小三脸吗？那真的就是说，有些人就是天生他就是没有办法遇到真正的呃正确的白马王子，总是呃看到一个哎灰色的马哦，就是那种不白不黑的这样子的一个灰马王子，为什么会有这样的一个状况呢？那我们今天呢，我们就请小安老师来跟我们聊。爱与欲的这样的一个就是冲突，还有试炼哦。那然后怎么去从我们的命盘、我们的星盘里头，它当中的有关金星跟火星的一个相位哦，来分析了解我们对于情感跟呃情欲这两件事情之间，到底我们是怎么样的一个看法？那当然了，本来今天是希望能够所有的这样的一个节目端讨论这个这个副、呃、部分哦，但是因为呃，就是像刚刚我们在开场的时候有跟呃 Rebecca 我们稍微聊了一下，像越南的疫情，那大家最近应该是对呃比较冲，对大家的视觉比较冲突的哈、哦，应该是星期天啊、呃，阿富汗的撤军哦，就是美国的那个撤军，然后呢，整个塔利班打进阿富汗，那你会发现这个世界。怎么会变化的那么快？那怎么有那么多那么多？你看哦，这个几个森林森林大火都还没平息，然后呢，四处的战乱又纷纷扰扰。那到底听说最近还还有一些火山可能会爆炸？那。为什么？为什么这时候会出现那么多那么多的事情？这个八月里面到底还有哪些不平静？那我们会请小安老师呢来跟我们好好分析一下八月到底接下来还会有哪些事？那最后的话，我们会留一小段时间呢，就是大家最喜欢的，就是哦，每一次我们都会教大家怎么去许愿，因为毕竟告诉你呢，人生星盘有那么多的一个这样的一个方向之后，到了。呃、哦，我们的八月还会有哪些事情的时候？那么多不确定的时候，我们总是要找一个解方嘛，对不对？那解方该怎么解？我们该怎么帮自己许愿？我们会在节目的最后大概五到十分钟里面，会来跟大家讲如何去许愿，如何去。在这一个对的时间点里面，去帮自己哦，做下一个最好的一个心愿。好，那简单就是跟大家讲一下我们今天整个节目的一个流程。那会非常希望大家呢，能够从头到尾陪我们一起听到听到尾哦。那如果说喜欢我们的节目呢，欢迎大家先锁定我们现在上面的一个小绿房子杂谈经验一杯，请加入我们的 club。那到时候我们只要有节目的话，你都会收到通知哦。那记得要按下小铃铛。那当然，如果你们就没有时间，或者是刚好，有工作没有办法听到的话，也可以呢，就是去呃上网去搜，不管是 Podcast 或者是 YouTube， 你都可以搜寻“今夜一杯”，都可以找到我们的一个节目的，不管是 YouTube 的影音档，或者是 Podcast 的声音档哦。所以呢，欢迎大家都能够去 follow， 去呃就是去点赞哦。那希望大家能够支持我们。那我们这个节目呢，从呃 Clubhouse 开始开办，有 Club 之后一直持续到现在。目前我看起来了，好像也是整个 Clubhouse 里面，我们算是少数几个做的还比较维持常态性的一个做法。那这也是谢谢大家持续的陪伴我们，我们会希望更持续的把这节目一起做下去。那在当中陪能够陪我们大家，我能够这样持续一直做下去的最主要的一个支持者，我们的动力来源就是我们的共同主持人 Cindy。Cindy 跟大家问声好吧。
2: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。九 L、哎、哥晚安。
1: 哎呦，今天有歌了呢，<笑>哇塞
2: ！我是觉得被夸奖，好像需要回报一下。好，欢迎来到我们的早谈今夜一杯小安谈星。然后我们今天很高兴又与小安老师一起同框，然后可以聊很多星座上面的一些重要的资讯
1: 。是，谢谢 Cindy。那呃，当然我们有请我们的。特别来宾，因为刚刚不不小心叫错他的名字，今天连名字你都说错，好 ，Rebecca 跟大家问声好。r e b
2: h e l l o 大家好，我是 Rebecca， 不是 Vivian 的 Rebecca。
1: <笑>好 ，OK， 好 ，Rebecca 现在人在越南，然后如果有关越南的一些事情的话，大家想要问他，大家可以去 follow 他 OK， 好，谢谢 Rebecca。OK， 好，那请我们今天的主讲人就是小安老师，小安老师来跟大家问声好，谢谢
0: 。好，呃 ，Joel、jo elle, Sandy 还有 Rebecca， 还有就是各位听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安。
1: 好 ，OK。那小安，我们今天我们就直接单刀直入，直接切入主题哦。就是最近呢，经常有听到，就是不管是第三者啦，就是呃被当第三者，或者是当了第三者，或者是遇到了第三者哦。那到底为什么会有这样的一个状况？
0: 我刚刚听你在自我介绍的时候，其实我就是在偷笑啊，因为我在十多年前啊、喔，那时候还没有接触占星的时候呢，就是曾经有一个星座老师看到我的星盘的时候，就一眼就看着我的盘，就跟我说：“哎呀，我跟你讲，小姐啊，你就是小三命。<笑>”就是哈哈哈。我说：“哈，我说这个还、啊、有分小三命哦、喔。<笑>對”哈我也搞不太清楚。他说：“没有、啊、你的星盘的格局，就是你这一生就是只能当……”小安
1: 老师，我先打你叉。你有没有觉得我最近？那个片头的介绍其实越来越完整，<笑>对
0: ，没错，所以真的有哦、喔，还是真的有在这个新盘的当中啊，有可能会有一些这样子的配置。有些老师他可能會跟你说啊，你这一生啊，可能就是没有办法当大的哈，没办法当正宫，可能永远就是只能当地下情人。好，那那真的是如此吗？吼，那所以今天我呃，我们上个礼拜就是刚好跟 Sandy、跟九 o 在聊说，最近啊，其实还蛮多的一些话题哦，尤其是上个星期啊，呃，实际上来讲，大家会看到，除了是在疫情啊，然这个部分哈，奥运的这个新闻已经暂时画下了一个休止符了哈，但你会发现现在似乎有很多的一些社会新闻哈，围绕的是有一些关于是一个比较禁忌的话题哈，就是。呃，像刚才九月提到的，好、哦、就是所谓的第三者，好、哦、就是婚外情的部分，好、哦、还有就是我相信大家都应该有听到一些明星啊，呃似乎好像有一个叫做呃一些性方面的一些丑闻，好、哦、这个部分甚至还延烧到那个就是有一些政治人物啊名人的部分，呃之前在奥运的时候，我相信大家应该知道像那个体操选手那个。那个好像是哎、欸，有一个美国的那个体操学，当时也是因为中途就是退赛嘛
1: 。那其实这也跟性
0: 丑文有关，没错。所以我也在想说，透过这次的机会哦，来跟大家来聊一下，在我们的星盘当中，就是金星跟火星哦。因为因为其实以前我们就已经在沙滩经验杯就已经在聊过，单纯就单一个主题的金星跟单一个主题的火星，但是很少把这个两个结合在一起。好，而且它其实有一个很大的主题，就是你会看到我上面提到的叫做相位哦、喔。好，那那相位本身它是一个在占星学当中，它是一个比较专有的一个名词哦、喔。但是如果说你是一个呃完全就是呃对于星星座来讲，你可能你就你觉得是个新手哦、喔，其实你也不用太过担心，因为我今天会用一种比较简单的方式，让你能够去理解。好，如果说你手上有你自己的星盘，或许这个时候你可以把你的星盘把它打开来看哈，因为我会稍微跟大家去做一个这样子的介绍。我们来用另外一个观点去切入哈，呃，因为我本身学呃从事这个占星的部分，我是走现代占星，那你会发现现代占星它其实会多了一些很多的面向，就是所谓的结合到心理跟个性的部分。所以因此呢，其实呃在我们的星盘里面，这两颗行星。其实是非常重要的哈。那之前在过去哈，如果说你们有呃听过哈，就是九二十三 D 他们的这个杂谈经验。边，你应该有听过我在讲金星的故事啊。那我今天稍微花一点点小小的时间，再跟大家聊火星，为什么呢？因为那时候在介绍火星的时候，我们都太聚焦于呃什么性方面啊、性欲啦、
1: 啊，<笑>我们都太肉欲了
0: 。<笑>对对对，那个时候在讲说火星十二星座到底谁的性能力比较强嘛，但是却呃忘。到这个火星的部分，我其实会很希希望是说，透过这个神话故事啊、哦，让你们能够去了解为什么火星会代表那样子的含义。我相信可能你们之前在书上哈，或是在呃一些其他的一些文章可能会听到，或是会听到一些老师就会说哦，火星可能啊、呃、代表的是呃你的性欲啦，哈，或是你的行动力啦。哦，这个部分，那到底跟这个部分需求什么关系呢？我先跟大家来讲一下火星。好，火星其实呢，它比较特别哈，它在呃神话故事当中其实会有两个形象。在英文火星，我们叫 Mars， 那本身这个 Mars 本身它是罗马神话当中的一个神，但这个神本身呢，它的形象是很好的、哦。怎么说呢？因为它代表的是。一个农业好生产的形象，比如说他可能会拿一把犁刀，就是呃，就是砍那种稻水的那个那个工具，所以它其实会是一种叫做我用自己的力量去守护自己。所以当这个罗马神话呢进入到火星的时候，你会发现，哇，这个代表的是什么呢？就是你的火星是象征你的力量，而且是守护你觉得你自己很重要的东西。那而且呢，为什么我们常会说，呃，尤其之前呃十多年前有一本书，不知道大家有没有听过哈？就是大家说过了哈，呃，那个女人来自金星。好，男人来自火星哦、喔，这这本书其实非常畅销，似乎已经出好像我记得已经出到第五刷了哈、喔。就是这本书其实会那么畅销，原因是因为呃，大家才知道说哦，原来呃，男生其实会跟火星是息息相关的。那实际上来讲，这个跟这个 Mars 啊，这个这个神话这个神是有关的，因为当时这个神的名字的前面呢、啊，呃，这个神他的身边其实有两个随从，这两个随从他象征的就是什么呢？火星的一个很两个很神圣的东西，就是荣耀跟美德。那美德的拉丁文的开头，它就代表的就是男人的意思。好，所以这就是为什么后来在占星学当中，为什么火星会象征男人。我们讲说男性的自我。你当你在看这个星盘当中，你要分成男生盘跟女生盘哦、喔。所以火星对于男生盘来说，相对来讲是非常重要的。但另外呢，好，火星其实还有另外一个形象哈。如果说呃你是那个。啊 ，DC 迷哈、喔，就是你有在追一些，就是像这种呃呃英雄神话故事啊、喔，呃前几年不是有一个叫 Wonder Woman， 好神力女超人，好如果你有看哈、喔，那其实让你知道哈、喔，就是他有个哥哥，好就是 a r i s 好那这个哥哥他其实呢，就是也是一个火神，就是火星的形象。可是这个火星这个神，他的基本上来讲，他的名称就不是这么的好，因为呢，他的出生其实。带着非常多的冲突哈，因为他当时生下来的时候，其实是就象征的是这个父母亲的一个分离，所以因此呢，这个 a r e s 生下来之后，其实第一个坦白说，他就是永远在制造冲突，他永远在制造所有的纷争，重点是他又很喜欢杀戮，好喜欢鲜血，因此呢，透过这个 a r e s 的出现，火星又代表的是你输不起，好呃你的愤怒，好甚至是什么呢？你的欲望。好，所以呢，透过这两个神明的一个一个就是结合，你就会发现到一件事，哇，火星似乎呃对我们来说，好就会有一个这个两个双层的形象哈。那当然，其实哈，我刚刚是有说过，对不对？那火星，我们想说男生盘跟女生盘不太一样，那是否火星对于男女之间的关系也会不太相同？的确是哦，因为呢，女生来讲，比如说呃，你自己你是女孩子，好。你的火星，坦白说了，不太容易能够真正的彰显出来，因为火星它比较是偏向一个阳性的能量。相对来讲，对于男生来说，它的火星，我们就象征说，它就是一个阳性的自我。相对来讲，就会是一个比较阳性的能量。所以呢，呃，我们之前上次在讲火星的时候，是不是在讲说肉欲啦？哈，火星十二星座的男人，谁的性能力比较强？那。相对来说，女生是不是可以看她的性欲？可以，可是女生的性欲相对来讲比较复杂，她不能单就一个火星的部分。为什么呢？因为女生呢、哦，她要去展现她的那种性欲，比如说她真的很渴望哈、哦，就是要在在性方面上能够得到满足，实际上会跟有一颗行星有关，哪一颗呢？就是她的代表，就是金星。也就是说，我们有提到过的，像之前在跟大家分享的，金星其实就是女性自我的形象，然后火星呢就是男生自我的形象。所以，因此女生的火星啊，如果说你是女孩子，你的火星如果说你会发现有点演不太出来，没办法彰显出来，是因为你的金星似乎没有被受到重视，好，似乎没有去展现它的魅力，因此呢。你的性欲就没有办法表达出来，好，所以顾名思义呢，比如说在占星学来说呢，我们常会有一个听过，你们应该有听过一个说法，就是有一种叫做比较盘，或是男女合盘。那在男女合盘当中，如果说呢双方的金火、喔、有一些特殊的相位啊、喔。这个女生的火星，当她一旦受到刺激的时候，她就有可能会对这个男人会疯狂的着迷。那甚至刚好是颠倒，比如说这个男人会对这个女人是产生一个叫做什么疯狂的着迷。那相对来讲呢，那如果说火星对于男生的表现，我刚刚有说过了，它就是一个男性的自我，好，相对来讲就很单纯了好，因为这个是一个火星的能量。那火星对男生很重要，啊，为什么？每一个男生他自己的火星象征的是他怎么去彰显他的男子男气概，好就是彰显他自己哦、喔。但是如果说这个男生的火星啊，一旦进入到亲密关系，如果这个火星没有办法受到另外一半的接纳跟重视。这个男生他会觉得他的男性认同就会消失，因此就会产生刚才一开始就要提到的为什么会有婚外情？好，为什么会有第三者？因为男生的火星一旦没有被满足的时候，他就有可能会在外界的部分会找到其他的认同。好，因此呢，这个部分他的这个相对来讲几率就会是比较大的。好，那如果说是这样子的情况之下，那金星呢？金星的差别在哪里？我们刚刚有说过了哈，金星本身对女生来讲，这个就是你自己渴望表达的特质啊。好，如果说你今天看你的星盘，你可以透过你的金星的星座跟宫位，你就会知道说你是想要渴望表达什么样的呈现，而且呢。你的金星呢？一旦被满足的时候，你才会能够感觉到一种自信心。就像在呃希腊罗马神话的那个 Aphrodite， 我们讲说的那个美神的象征，你就会觉得自己是很美丽的哈，是一个美好的形象。那对于男生来讲，我们之前就有说过嘛哈，男生的金星其实就是一个叫做理想的女性形象。但是虽然是一个形象哈，是一个 image， 可是大部分男生的金星在年轻的时候呢。大部分都是在一个外在，好或是一个叫做生雷反应，就是我看到，我用我的肉眼看到这个女孩子，我觉得她是我要的，哈。所以通常来讲，我们有会说过，这个金星的形象其实会有透过男生他看到感受到的，他就会觉得这个是他的憧憬。然后呢，如果说这个男生的金星啊。他被满足的时候呢？好，比如说我们在合盘当中哈，哎、欸，这个男生的金星跟这个女生的金星，他本身或是火星的部分有一个被满足的一个相位，哇，这个男孩子就会发现说他的感情啊，这段感情是可以走到很长久的，而且他会觉得是非常非常具有吸引力的哈。所以因此你就会发现这个是一个非常有趣的部分，无论是透过你自己个人的我们常说的本命盘星盘当中，你看到你自己的火星。好，以及呢，你去看到呃另外一半的火星，以及你的金星，你都会发现这个部分会有一个很大很大的一个差别。好，那当然就是呃刚才呃 JoJo 他有特别提到的是说，上个礼拜其实有非常多的一些故事哈，尤其是有一些呃你知道像大部分这些事情为什么会被彰显，原因主要原因是因为他们多了一些比较特殊的身份，哦，因为他们就是名人。所以，因此呢，很多人就会把这些事情给它放大。然后呢，我上个礼拜其实就是花了一些时间哈去做一个整理。那我就真的有看到很多时间很有趣的一个。呃，有一种巧合，我就觉得还蛮有趣的哈。这个刚好可以跟大家来分享。如果说你上次啊有来听到我们那个火星的主题的讲座，你应该有听过说我们那时候在呃很就是很有趣的在开玩笑说，到底火星十二星座男人到底要要冠上前三名的那个宝座到底是拿前三名吗？那如果你们有印象的话，应该就会知道是说呃通常前三名的话一定会有一个星座一定会上榜。哦，那是哪一个？九二知道吗
1: ？是哪一个？我,我忘
0: 了，<笑>你忘了吗？<笑>哦，好，那就是火星在天蝎
1: ，对吗？我、欸、就记得是我嘛。对，火
0: 星在天。在<笑>。<笑>
1: 我故意忘，<笑>你要提醒我，你这样不行<笑>好
0: 。好啦，好啦，好。为什么我会特别提到火星天蝎呢？因为这个跟、呃、我们等一下哈、哦，有一些重要的名人的火星有关哈。哦呃，我相信在台湾的朋友哈，上个礼拜应该会看到很多的一些八卦新闻哦，有一个叫做性学博士啊，许兰芳小姐，好，这个好像似乎引起了一个非常的轩然大波哈，就是是，嗯、呃，她被指控说他好像就是呃有跟别人好，就是好像是去 motel 嘛，好，就是有一个这样子的一个外遇的一个事件，那当然我们先。跳开，它，其实现在是在走天王星之恋了。我们先跳开这个天王星之恋的部分，先不去看这一块。我们先来看，呃，就是雪博士的他这个星盘哦。你知道我看到之后，我真的会觉得，难怪他是一个性学博士。你知道为什么吗？因为他的火星，呃，就是在天蝎，呵呵火星就是在天蝎。然后他不仅仅是火星在天蝎，他旁边还跟了一颗土星哦。他旁边还跟了一颗土星哦、喔，什么意思
1: ？那个火星在天蝎<對>后面跟了一颗土星，这個土星就是它的旁边
0: 旁边有一个土星也是在天蝎，也就是他的火星跟土星是呈现叫做、哦、那个
1: 在星相、呃、那个可以看得到的
0: ，对对对，在星盘里面叫做火土合相
1: 。OK， 我们、喔、有个
0: 专有名词叫火土合相。嗯，好，那当然因为呃，许博士他出生那个年代刚好冥王就在天蝎，哦、喔，所以他其实剛剛、就是、哎呀，
1: 我的土星在我的土星在母羊了、啊。
0: 哦，你土星在母羊是不是？对对，那许博士他的土星是在天蝎，嗯、所以他这个火土合相哦，我我真的会看到一件事情，就是说哈、哦，因为火土合哦，其实我还蛮遇到很多的火土合相的人是对于性的方面呢、啊，第一个坦白说他是收放自如的，嗯<哼>，就是他可以很放外放，然后他也可以很自制。因为土星它其实哈，在传统占星来说，都会觉得它是一个凶星哦。比如说，特别在印度占星里面，都会觉得它不太好。我们都会觉得它是火星对吗？对，嗯、可是实际上来讲哈，火星其实你可以用另外一个观点来看哦。土星其实它代表的就是稳定，就是它让这件事情是能够稳定，甚至是循序渐进的。因为土星会跟时间有关。嗯哼，如果说一个人的星盘土星能量很强，你你一定要跟他讲一件事情，你是属于大气晚成型的。嗯哼，你知道吗？土星能量强的人，基本上来讲，他在年轻的时候不太能够去彰显他的特质，他必须要透过时间。哦，他的时间的历练，他会越来越棒。我们常,常说叫做大器晚成，嗯、或是,是或是我们常,常会听到说叫走老运，嗯<哼>。那像李雪博士，他的火土合，哈，其实也相对来讲，因为火天蝎嘛，我们刚刚就有说过，哈，就是这个展现性的这个部分啊，实际上来讲，火天蝎，我必须得承认一件事，在火星十二星座当中，唯一一个能够当做性学专家的第一名，一定是火天蝎。哦，就是你如果说今天想要知道所有的。呃，性方面的尝试啦，好，甚至是说像男生好了，比如说，呃，你可能想知道，呃，第一次出场进果哈，或是要看一些什么样的影片。如果说你身边有朋友是火天蝎的话，你是可以偷偷去问他的哈，欸、因为
1: 他等一下，等一下，等一下，等一下，这个，这个，这个，我，我，倒是有一个疑问，因为像我本身的话，我对这个开窍并没有那么早，哎，直到二十二岁，所以说，那这个是怎么、嗯、怎么解释这件事情呢
0: ？呃。火天蝎的本身性欲强，并不代表他会性早熟。哦， oh, <okay. S 2> 这个这个这个部分是不不是比较不无关的，哦，对，非常比较无关的，他会是比较看到的是说你怎么去展现好你的冲动。跟你的欲望的部分，嗯、但是它跟你的早晚的部分是比较无关的
1: 哦，所以这这是两回事，就是对，它
0: 是两回事。嗯、那为什么火天蝎会是说、嗯、我们讲说它是性学之王？嗯，因为本身天蝎哈、喔，在传统占星学来说哈、喔，天蝎它被两个行星守护啊。呃，一开始的部分，冥王星还没有被发现的时候，它是被火星给守护的，<是>所以你看火天蝎，它就是火星加火星啊。火星加火星的一个总和啊， oh. 然后呢，冥王星呢，基本上来讲，我们讲说叫做深入，啊、喔，叫做极致。Mm hmm. 所以你想想看呢、啊，有一个就是呃，我们讲说这个性的部分的一种很深层的渴望，要透过一个旺盛的爆发力去展现。那也只有火星天蝎它才能够表露无遗。好、喔，这个是只有火天蝎的人才能够去做到的、喔。哦，那当然，因为许博士。火土合相的这个部分，我发现到一件事情，它发挥得非常好的一件事就是土星会跟专家有关，好，就是我们讲说的一个专业，好专业，这个人是否能够得到专业。是有关联的哈，所以呢，为什么他他会是在这个部分上面？我因为我后来有稍微看了他他的一些自,自我介绍哦，嗯，你会发现他其实学的东西非常的多，对，然后他也是会跟一些心灵开发的部分是有关。像我还有看到他之前还有学过一些像芳疗，好芳疗的部分，好那但是呢，火土合的人呢，实际上来讲啊，他很有可能可以把他的火星的力道变成是一个叫做变现的东西。什么叫变现？他可以靠火星来赚钱，嗯，所以这也是许博士他厉害的地方。哦，
1: okay、那
0: 所以呢，在这个当中，你就会看，我们先姑且不要论说为什么他现在会遇到这件事情，因为这跟跟他的行运有关。可是，当你看到这样子的配置的时候呢，你就会发现到一件事情，就是他的确走到他非常适合的路。尤其呢，他的金星在摩羯，嗯，好，那为什么我要特别这样讲啊？因为我们今天讲金火嘛，哈，对。这边哈有一个简单的一个配置啊，对于一个初学的朋友来说，哦，你会稍微一个比较一个亲切点，因为你可能对相位不太了解哈。但是我可以教大家一个简单的方法，嗯、好，就是我们用四项元素的部分来去做一个比较。什么叫四象元素呢？我们是不是很常听到说，哎呀，呃，你是风象星座啦，你是火象星座啦，对，呃，你是水象，你是土象，对不对？好，这个我们就称作叫四象星座。那实际上来讲，有一个配置的方法，好，大家可以记一下，好，就是两两配置的部分是叫做最佳组合。好，第一个呢部分就是风加火，好，就是风下加火象的部分。嗯、那另外一个部分是水加土。好，水加土的部分，实际上来讲，在像素当中，其实你就能够看到为什么风加火是适合的，嗯、因为我们常会有个形容词叫山“煽
1: 风点火”，点火，对。嗯
0: 、好，所以风跟火的组合，实际上来说，它的确可以让这个调性呢是和谐的，嗯，好，是非常和谐的。那那如果说是水跟土呢
1: ？水来土掩
0: ，没错。还有就是这两个都会。跟什么有关？滋养，就是说我们今天要可能要种一个植物，啊、对不对？要,要成长
1: 的话，<對>你没有泥土在灌水的话，<對>你就没办法长大哈。<對>哦
0: 、是，然后呃，我们是不是弄水泥？必须嗯，土的部分是要有水泥才能和成泥浆嘛？
1: 对，那才能够变三合土
0: 。对，变成是一个就是可以去用盖成建筑物的一个东西哦、喔。所以你会发现它是合作的，是、嗯喔、水跟土的部分是合作的哦、喔。嗯<是>，所以因此呢，你也可以去看一下你的火，你的火星跟金。星的相位，嗯、如果说你是风火组合，或是水土组合，基本上来讲，大部分一开始都会发现这个配置的部分，你比较能够去认同你的金星的那种情感，跟你内在火星的那个欲望。可我的金星是处女、就是。对啊。<笑><笑>所以，所以我说你是水土嘛？对啊、呃，你是水对你是水土配置啊。可是因为你的金星是在处女，这个要另外再讲、uh huh. 你知道为什么吗？为什因为等一下在讲陈冠希的时候你就知道了。<笑>我天哪，恐怖哦<笑> ！OK， 因那陈冠希跟你一样哦
1: ，跟他是,是他跟我是他跟我一样帅，好吗？但是、哦、好好但是我比我比他善良，好吗？<笑> okay,
0: 好好好 ，OK。那既然聊到陈冠希，我们就跳到陈冠希的星盘来好了。OK。陈冠希呢？我相信有一些朋友哈，以前在哎，陈冠希的新目应该有一段时间了哈，就是那个艳照门事件嘛哈、嗯。对。对其实呃，应该发生一段时间了，但是似乎当时在香港啊，其实轰动了很久哦，因为它涉及到很多的明女、嗯、明星嘛。好。对。那陈冠希呢，也跟许博士一样，也是火星在天蝎。是。哦，火星在天蝎。然后他刚刚就提到一个，刚刚九二说的，就是金星在处女。
1: <笑>好。<笑>有希望啦<笑> ！OK，
0: 对对对对对，好。那你看这样子，是不是就觉得，哎，这个水土配置应该还不错，对不对
1: ？对。好
0: ，那这个东西呢，就要跟大家来提到一件事情了，因为金星啊，有的时候落入一些呃其他的一个星座本身，它会有一个叫做在古典占星传统占星上讲，会叫做露庙啦，哦啊、或是叫落陷、啊、或是旺这件事情哦。对对对，金星处女实际上来讲是一个比较不利的位置。
1: 哦， oh, 真的、啊，在金星上，嗯
0: 、<哼>对，嗯、<哼>因为为什么呢？因为会让这个人在感情上面比较畏缩，嗯<哼>比较内向，甚至比较不会主动求爱，
1: 嗯
0: 哼。所以你会发现，到金星处女的人其实很难追，嗯<哼>，因为他们其实是一个啊、呃、不太愿意去表达真正自己想法的一个人。所以虽然是一个水土配置是合的，对不对？对。可是实际上来讲，在感情层面上面，似乎。力道稍微弱了一些哦，可是他的火星就很强。嗯
1: 哼
0: ，火星很强的原因就代表的是说，事关任何火星能够去表达的事情，他就能够做得很好。嗯哼，比如说什么呢？哦，像火天蝎的人，他就拥有,有旺盛的生命力啦。还有呢，他可以把激情转成一种行动力。哦，这个是他非常厉害的地方。Oh. 还有一个是大家觉得最厉害的地方，就是他会把自己的野心啊、欲望啦、啊、情感啦、啊、冲动啊，就隐藏得非常好。嗯哼、mm ， hmm. 就你永远都不知道哦。就是他只是你原本以为他只是一个哇，看起来好像是一个很柔弱的一个小猫咪。可是等到他真的是那个愤怒情绪一旦爆炸的时候，你才知道说天哪、啊，他可能比狮子还来得恐怖，因为他一旦这个愤怒一旦出来的时候呢，啊、呃、不好意思，呃，你可能就是准备就是，反正你到时候就是不仅是弃械投降了，嗯，你可能就是要心里要记得一件事，你只要惹到他哦、喔，可能你就是要当他十年的仇人，因为他可能没有办法能够去忘掉。你曾经对它所造成的这种伤痛，嗯、而且火天蝎它这种力道一出来，你你不击就算了，你一旦击到它，它一旦出动就是要全部，所以那种占有欲啦，好，特别是肉体啊、身体的那个层面的占有欲是非常非常强的。听
1: 起来我很恐怖哎、欸。
0: 对，对，是这个没有很恐，不是你如果说把这个东西放到信里面就很精彩，为什么呢
1: ？因为火，火
0: 天蝎它就是一个叫需要有个 drama 的哈， mm. 充满戏剧性的信， uh huh. 所以呢，你可以跟他去演什么样的情境？都可以，哦、什么样的剧情都可以是。好，就是你今天想要去满足你内心的那种任何的一种性幻想的部分，嗯、你真的可以直接跟火天蝎说哈，嗯、<哼>因为他在這,这件事情他是会完全的去满足你的。嗯、<哼>所以这也是呃陈冠希哈他当时的这个配置。那那因为陈冠希他还有一个东西比较特别，因為是因为他的星盘里面还有一个火天合像。哦，因为火天合是一个比较。没有办法去控制自己力道的一个人，所以我觉得火天
1: 合相的意思，也就是说、嗯、他的火星跟天王星都是在天蝎座。是的 ，OK，、嗯
0: 、就跟像刚才的那个还好
1: 还好，我不是火天合相哎
0: 、欸，<笑>对啊，你不是火天，我
1: 的天王星是处女、欸
0: 。<笑>对啊，对啊、哎，你不要把你天王星讲出来，这样人家知道你的年纪啊
1: 。哦，是啊、哦。<笑><笑>
0: <笑>好 ，OK， 所以像陈冠希的话，像火天河的话，你就会发现他的这个，他的这个性欲的部分，他就是完全让他自然去爆发， uh huh.
1: 你知道吗？他其实不太
0: 会去那个部分，可是相对来讲，因为他本身他的本命盘哦，就是有金火的一个行客哦，所以其实比较容易会有一些纠纷，就是因为情感这方面的纠纷。
1: 哦，原来如此。虽然
0: 他带带动的是他很有魅力，好，嗯、<哼>就是说，如果说今天我们看到他的话，他其实是一个非常有魅力的一个人。通常金火有相位的人是很有魅力的，嗯、<哼>可是呢，他也同时也代表是有一种危险，好，就是你会嗅到一种很危险的一种氛围。嗯、<哼>那这个如果一不拿捏好的话，那其实是很挺危险的，嗯<哼>，是非常危险的。好，那我们再来来聊。呃，最近对岸哦最火红的一个男生叫吴亦凡，对，哦，就是听说最近好像说要入狱了嘛，就是好像被判了一个很重要的，就因为那个这个新闻其实呃在对岸的朋友就是会比较了解哈，因为我其实真的不晓得这个这一號任人我真的是因为呃有占星的同学跟我讲，我才特别去查了他的星盘。然后呢，呃，我来跟大家分享一下吴亦凡哈。吴亦凡他是金星在天蝎
1: ，他金星在天蝎，啊、对，嗯、那是
0: 水象嘛？水象，对对。对然后火星是在双子
1: ，火星在双子，
0: 嗯、对，所以他是风加水，对，好，风加水哈。好，然后我再提另外一个是前，应该是前年还是去年，我有点忘记，九幺幺帮我提醒一下，就是小猪罗志祥，我忘了他是去年吗？还是前年？
1: 应该是前年哎、欸。
0: 是前年二零一九年的，对，时间过得好快。<對>好嗯，好，呃，他也是火星在双子
1: 。哦， oh. 对
0: ，然后他的金星也是在水象星座，但不是在天蝎，在巨蟹。嗯
1: 哼、mm ，
0: hmm. 也就是罗志祥跟吴亦凡他们是风加水的一个。配置的部分
1: ，风加水，嗯哼，
0: 对，风加水。那我们刚刚是不是有跟大家讲说，水其实跟哪一个在一起比较好？水其实跟土，跟土在一起、嗯、会是比较好的嘛？对。那你看哦，那金星啊，金星落入到水象星座的时候，尤其像是金星在呃天蝎，
1: 嗯、你会
0: 发现到一件事，大部分的金天蝎的人，他的感情是异常的低调啊，嗯、<哼>就是你可能真的就算是你的好朋友，你也不太容易知道他到底有没有有没有对象，或是有没有谈恋爱，是。是然后偏偏像男生，如果是今天些的话哦，嗯、实际上来讲男生哦、喔，他们又特别喜欢非常非常性感的女生，嗯
1: 、<哼>
0: 最好是说他穿的衣服就是那种似有若无的，就是说你不要全部都露出来
1: ，哦、就是你
0: 最好是因为我这我是犹如一一
1: 层薄纱这样子，对
0: 、嗯、对对对，最好是就是有看到，然后但又吃不到，若
1: 隐若现。
0: 对对对，这个就是我们能够看到这个金星天蝎男生的这个特质。然后，那你说罗志祥的金金巨蟹呢？你发现哎，他其实会跟母亲的形象有关哦。好，如果说你是罗志祥的 fans、哦、你知道他其实他很孝顺，嗯、他跟妈妈的关系非常的深哦。那所以这个金星巨蟹会代表的是，他其实会渴望一个被照顾的感情，嗯、<哼>渴望被被一种有一个有一个家或是一个很温暖的感觉。所以其实坦白说，如果就精心去选对象的话，他应该会选择一个像母亲的对象，就是这个这个对象是可以结婚的，好是可以成家。你是
1: 说今天些，对吗？
0: 啊，金巨蟹，啊，金巨蟹，金巨蟹，对对对，金巨蟹的部分。嗯、<哼>然后金在天蝎的话，基本上来讲，呃，他会谈的是比较隐秘性的感情，就是他会跟你谈的很激烈，哦、但是他不见得会跟别人说，哦，你跟他的感情。而且金天蝎有的时候有点不太去相信感情。嗯哼。他其实，在信任的这个部分上来讲，其实坦白说是很比较低的哈。所以今天一些，其实你跟他谈会觉得有点累，因为他常常必须要去来去做一些试探哈。好，那你看哦，如果说这两个男生，他今天在水象，我们这样听起来好像似乎都还好，可是他们的火星却是在风向星座，在哪里呢？在双子，你知道吗？火星双子是一个叫做没有办法停下来的一个位置。因为他必须要透过大量的什么呢？讯息的刺激，我常会说啊，黄黄双子的人是最适合用，呃，叫做什么？哎、欸，现在要要怎么形容？我们之前不是说，像现在网络比较发达，有没有？有人会说，其实，在文字方面的游戏啊，透过文字的部分，有一些性挑逗啊、性暗示的部分，其实火双子是最喜欢的。哦， oh. 因为双子它跟讯息有关，
1: 嗯、mm ，双、hmm. 子
0: 跟沟通有关，所以呢，你的说话如果能够挑逗到他。实际上来讲，这个是他最喜欢的。然后，如果大家还有印象，吴亦凡那段时间有没有被人家爆料的时候，是不是所有的讯息你应该有看到吧？嗯，就是大量的都是透过一些讯息的方式去跟那些女生互动
1: ，然后留下一些记录了
0: 。对，留下一个记录哈。嗯。然后还有一个，还有一个特点是火星双子啊，特别是男生啊，比较喜欢年轻的女孩子。
1: 嗯哼
0: 。好，所以呃，像小猪或是吴亦凡，后来发现是不是他的绯闻的对象都比他小？是对，因为双子的这个能量，它其实是跟年轻有关，就是说年龄可能要相对来讲是比较小的哈。那所以当你看到这样的配置的时候，你会发现到是说，它本身因为这个风水的一个配置啊，对他来讲，他其实是有一点怎么样？我可能找到了一个金星的一个符合我金星的形象的一个女神。可是我的火星没有被满足啊，我的火星一直不断的干嘛，在寻找可能性啊。感到我们要必须要透过不断有很多的叫做什么外界的刺激，对，华双子它是一个很忙碌的一个星座，它必须要透过外界的刺激，甚至是讯息啦、文字啦、语言的部分，所以当遇到这样的事情的时候，你说一旦有一些机会。你说他会不会很有可能就是会受到一些考验？特别是像比如说像小猪罗志祥，他还有一个部分是他的火星啊，还有一个火海对冲跟火火明三分的这个外行星的一个相位，也代表的是说他的这颗火双子有带有一些天蝎座的那种性方面的性欲的部分的渴望。其实它是有受到一些天蝎的影响，啊、所以你就会发现说，其实，呃，光看一个火星，它不是只有单星座的部分哈、喔。有时候你会看到是说，这颗火星还会不会跟外行星,星产生一些相位？那它的火星就会受到一些，呃，我们可能会说就是是复合式的，好、喔。不合适
1: 的一种呈现。哎，我觉得小安老师你现在在跟大家讲的这个星盘会比过去更有意思的一点，就是说，因为过去大家以为说星座的部分，不管说你你像就大家印象里面 ，OK， 火星代表就是一些情欲啦，然后金星代表什么啦，然后这整个一个这样的一个，大家就是一个非常普遍普通的就是只单一就单一的一个星。它所代表的是呃跟哪个就是它是哪个星座对应哪个星的时候，然后去看那个状况。那原来其实它整个其实跟不管就是你看像火星、金星，或者是火星、天王星，或、呃、之间当中之间有一些互动，甚至海王星、冥王星之间的互动，它才会形成你这一个人的一个完整人格，对吧？
0: 是，这也是为什么星盘它很有趣的地方啊。嗯、哦，就是你会发现说，哦，原来你的星盘就好热闹哦。你把你所有的行星当成是<對>每一个都是一个光点啊，这个光点跟光点之间有一个互动跟关系哦。那它就会影响到你的感情观，好，甚至怎么去表达你的情欲。是这个都会跟这个呃，我们讲说在占星学上，这个叫相位哈，哦嗯、这个部分是有关联
1: 的。那如果聊到这个部分的话，就要问小安老师了。你看，是八月现在才十七号，已经事情发生那么多，<笑>还剩下十<是>呃十三十四天哦
0: ，<对>接下来
1: 还有哪些事？啊？
0: 呃，我们好像上次是不是有在讲那个八月的形象嘛
1: ？对啊，然后然后你知道那个八月十五号维康那個，<笑>我整个一个傻眼，我想说你不要再那么准，这个再准一点，真的
0: 。因为我那时候就有对于八月接下来下旬的一些形象就有一些担心了，嗯，然后呃，甚至有跟大家讲八月二十嘛。对，好，就有一个五星逆行嘛，嗯、哦，因为天王星开始要在八月二十逆行，也就是我们的星象会正式走到外行星的木土天海明，同时逆行，好，这个五星逆行，那当然，因为其实外行星的逆行是很经常发生的一件事情，尤其是像天海明啊，几乎每一年啊都会逆行哦，所以其实我们也不用太过去做呃太过的联想。可是为什么我会特别把这个拉出来？原因是因为哦、啊。今年有一个非常重要的一个相位啊、喔，就是土星跟天王星的相位，因为呃，我们在去年呢、喔、哈，有一些占星的老师哈、喔、就在聊啊、喔，因为去年是土冥合哈，就带来了一个 COVID 19的这个新冠肺炎，我们当时觉得这个土冥合真的是最惨的哈、喔，就觉得好像会引发第三次世界大战，就没想到竟然就是一个细菌病毒的战争。是、嗯，但是我们那时候在年底的时候，我们有看到一个东西，让我们觉得有点担心的部分啊、喔。第一个就是呃木土啊，接下来在接下来的时间会换位到呃风象星座的合相，因此呢会带动到未来二十年内的一个大变动，这、就是第一点。再来的部分呢，就是在今年到明年呢有一个叫做土天行，好、哦，又称作这样土天四分。那我们去年的时候，有一些真心老师在聊的时候，他直接哈、哦、就说，他甚至会觉得今年可能会比去年更惨。就当时其实，在台湾有一些朋友听到说，哎、欸，不会啊，台湾的疫情控制的都很好啊
1: ，怎么会
0: 更惨呢？嗯、而且疫苗都已经出来了，哈，对，呃，但是后来随着接下来的发展，哈，以及呃，后来在这个月哈，我看到接下来下旬的一些相位啊，呃，当时才会跟求。其实我是一个不太喜欢。去做预言的这个部分，甚至我们之前是不是有在聊那个日本不是有个很有名的那个就是预
1: 言的漫画家？对对
0: 对对对，预言的漫画家。嗯、其实那时候其实我都会觉得是说没有说他是有这样的灵通能力，但是我很不太喜欢去做这样子的预测，因为我会觉得呃不是说预测不准，而是说呃我会觉得是说你当你去做更多的这样的预测的时候，其实你会带来更多的恐慌。是，对对，但是可是还是有一些呃。必须必须得承认，还是有一些重要的相位在这个月的下旬啊，甚至会拖到呃九月份，好都会出现了、啊。嗯，第一个是我比较担心的哈，嗯，呃，嗯、也就是在八月二十二号开始，嗯，好，其实哎，今天是几号？今天十七号，十七嘛，哈，也就是在满月水平的那一天开始，哈，就下个礼拜一开始啊，我们会有一个叫做火海的开始的对冲。那这个推重将近有呃跨了将近是一个多月的时间。那去年呢，跟大家来分享一下，好，去年这个火海相位在六月份的时候，我记得是六月中旬，那时候刚好在上在新课的时候，有跟同学分享，我说那段时间就跟大家说，哎、欸，你们在台湾呢，好要稍微注意一下，可能会有一些传染的蔓延。后来那时候六月份刚好是北京啊，那时候后来就爆发疫情。刚好那个火海的相位，好、嗯<哼>喔，那时候在六月中旬的部分，<是>所以那时候呃，大家如果还有印象的话，那时候我有跟九 o e 还有三 i 在聊、喔，就是希望这个疫情能够在八月二十几号能够控制的下来，不然的话哦、喔，这个八月二十二到九月二十八，我会担心这个传染力的蔓延可能会持续，
1: 嗯，因为
0: 通常这个火海相位都会跟这个部分有关，是，那再来还有个部分是。还有一个比较隐忧的部分呢，是在呃下个礼拜哈，呃，我们除了八月二十的这个天王星哈要逆行之外哈，嗯，实际上来讲，为什么我会觉得这次天王星逆行比较特别哈？因为它会跟我刚刚跟大家提到的这个土天四分有关，嗯，哦，因为土天四分，大家如果之前有听到我在分享的时候啊，就是土星水平。天王星金金牛，嗯，好，它带来的是一个时代性的变动，跟我们的整体的经济面有关，然后水平又跟民主自由，呃，有很大的关系。那这个土天行呢，已经带来很大的改变了，尤其在今年你会看到有一些政治的动荡，哦，嗯，包含在过年的时候缅甸的一个军事政变。好、嗯、甚至应该是上个月吧，好像、嗯、是那个是海地的总统嘛，好像<對>是被被谋杀、被,被暗杀，对，被暗杀。嗯、对，就是你会看到一些还是会有一些政治情绪的一种波动哦。是。那那时候我就看到是说，那如果说这个土天四分，它在逆行的话会如何？我就开始有点担心，嗯、但没有想到就是这几天就刚好看到那个阿富汗，阿富汗的事情哦，就就冒出来了哈、哦。还有海
1: 地发生大地震。
0: 对地震的部分又出来了，然<对>就是开始有很多的一些灾，哦灾的部分就天灾的部分又开始出来了。<是>所以虽然现在还没有到八月二十，嗯，哦，然后甚至火海对冲也还没开始哦，就是，但似乎好像就隐约有感受到有一波的一个事情的一个往下走，或是一个逆转的一件事情，好像会发生。好、哦，所以这个部分。呃，尤其是在我们八月份呢，八月二十之后呢，一直到呃九月啊，一直应该这样说好了，一直到十月七号哦，嗯、我们都会是在一个五星逆行的情况之下，更何况在九月份哈、啊，我们会遇到第三次的水星逆行。好，九月九月，
1: 就又是<對>又是一个水逆就对了
0: 。对对对，水逆的部分。九
1: 月几号说吧，我们、呃就是、我们还是要乖乖的要把它时间准备好,<笑>
0: 好。好，呃。九月二十七到十月七号啊，
1: 九月二十七到十月七号,月7号
0: 会也经历到六星逆行，啊、<是>
1: 五星还不够，还有六星就对,了对，就加就
0: 加水星了 o <Okay. S 2> <笑>加水星会有个六星的逆行然后呃，在伴随的部分是呃，我刚刚有跟大家提到的火海对冲啊，就是八二二到九二八，嗯，这个部分。然后，呃，上次是有跟大家在聊这个八月下旬，其实会紧接着这个跟教育啦，还有呃有一些工，呃，我上次有说劳工啊，好那个部分是有关的，教育体制啦，好或是工位系统的一些挑战是，好各国疫情，如果说它工位系统做得很失败的话，可能会有人民出来做抗议，嗯哼，哦。这个也可能是因为水火合相在处女座哈，从八月十二号到八月二十八号，对，这十六天的时间哈，人们会把所有的一些细节事情会放大，嗯哼、uh ， huh. 所以呢，就会对于这件事情会非常非常的不满，进入到一种挑剔。那甚至刚好这段时间也即将要遇到要开学了哈。所以这个教育体制有一些部分，因应疫情的部分，到底要如何去应,應一些规范哦？嗯，这个也可能会在这段时间，可能大家又会有一所讨论呢，好、啊，或是甚至会有一些纠纷的部分。那当然，因为处女座本身也会跟 labor 就是跟劳工啊有关，嗯、所以像一些失业的一些呃、啊、重大事件啦，哈、啊，或是说有一些特定的行业啊。可能会出来示威抗议啊，比如说疫情的关系啊，一直都没有办法开放，让他们没有办法工作所以这个部分似乎也可能会在下旬的部分又会被拿出来讨论，好，就是有可能会在这个下旬的时候会发生这些事情
1: 。那都会有这些，包括了就是呃，不管说是呃土天四分也好啦，六星逆行也好啦，哈、哦，就是包括水逆。那接下来我们该怎么办？有没有可以许愿，让我们能够度过这？该不该教我们吧？
0: <笑>是对，因为刚刚大家有跟大家提到哈，就是八月二十二号，其实有一个呃很重要的时间点，就是我们要进入到满月的部分了哈。是。如果大家八月八号如果有许愿的话呢？有。他还知道吗？嗯、就是新月嘛，哈。对。我们那天刚好是八月八，不知道你有没有许愿哦？好。Cindy 有没
1: 有许愿？ Hello，Sandy，
2: 总是在这个时候就喜欢 Q 我，我许愿啦，而且成功啦
1: 。哦，真的吗
2: ？对的
1: 。OK， 好，来继续。
0: 好，那如果说呢，呃，没有在星月许愿的朋友也不用担心哈，因为满月其实也是一个很适合许愿的时间点。好，那我这边先跟大家来说一下哈，因为我今天不好意思来不及整理其他时间、其他时去的部分啊，我只大家跟大家说一下是台北跟北京的时间哈。我们会在八月二十二号的晚上的八点零二分，好，会进入到满月水平
1: 。八月二十二号。
0: 对，晚上的八点零二分，八
1: 点零二分，这是台對對對台北时间台
0: 台北时间哈，我们会进入到满月水平。嗯嗯、那在呃发生满月的八小时到七十二小时之内呢，你都可以去做一个满月的许愿。好，可以去做一个满月许愿的这个动作。那当然呢，我们每次在许愿的时候，大家应该知道，我每次都会希望大家能够去做一个回顾跟 review 的部分哈。所以如果说呢，呃，你如果在八月八号你有许新月狮子的愿望，你可以在八月二十二号的时候，因为刚好发生，刚好两两个礼拜过了，对不对？你可以看一下哦、喔，你的愿望清单的达成率多少
1: ？哦，
0: 达成率哦、喔，大概你比如说你列了五个，对不对？那到底？目前的实施的效果如何？好，那如果有的部分，那当然我们有说过，就是就像之前 Cindy 说的，就是要保持感恩的部分呢、啊，你可以做一些回馈，好回馈的部分，像是小额捐款啦，好或是捐发票都可以。那如果说呢，你剩下的愿望没有达成，或是说好像离你的目标还有一段距离，那这个时候就很适合在满月当中去做许愿了。好，为什么呢？因为满月是一个非常适合叫做找出解决方法的时间点。好，就是为什么我们没有这个愿望没有办法达成，是这个愿望太呃，目前来讲对我来讲太遥远了吗？还是似乎有没有缺少一些东西啊、哦？那你可以在这个满月的时间点可以去许下一个愿望。那我们因为我们这次发生的是在满月的水平。好，在满月的水平的部分哈、喔，那满月水平实际上来讲，都会跟一些特定的，我们通常说，其实月亮进入到特定的星座，都会跟特定的主题有关。那跟大家来分享哈、喔，就是呃满月的时候，其实许愿的部分，呃，大家如果还有印象的话，我们是不是有说星月是许越来越多的嘛？哈，就是钱越来越多啦。好，男朋友越来越多之类就是你希望越来越多，桃花越来越多啊！哦，这个是越好的哈。那满月其实很适合，是因为满月从呃那个满月之后开始，月亮开始，它的月光会慢慢的减弱，所以实际上来讲，你可以许的是叫做越来越少的愿望。好，就是呃，尤其对女孩子来讲，
1: 体重越来越少。
0: <笑>对、哦，对，越来越少啦，哈、哦，或是说我们有说，诶、欸，你的压力，哈、哦，最近的工作压力好多，好大哦，你希望这个部分能够减轻，哈、哦，或是说我们上次有说过，像债务啊，比如说你有很多的一些要去还的一些钱
1: ，啊、嗯哦，这个
0: 部分你也可以在满月的部分去许愿，这个是针对满月的部分都可以许哦。嗯<哼>好，那另外的部分要跟大家分享的是针对满月水平可以去做的部分哦。好，我们可以针对有主要三个主题，你可以来许愿哈。你可以听听看这些是不是你最近正在面对的主题。
1: 嗯、第一个
0: 就是朋友，好，就是我们讲说友谊的部分。那当然，这个友谊就会连接到的就是人际关系喽。<對>好，所以当然第一个的部分呢，就是请你去理清一下在，在呃过去这一个月当中啊，有没有一些人际关系的不愉快？好，是不是可能要跟一些朋友啊，呃，适度的去呃。讨论，或者是说你自己可能要厘清一下，你这个跟这个朋友的关系是否已经失衡了？好，比如说你可能过度的付出啦，好，或是说你会觉得跟这个朋友之间感觉上来讲，似乎这个互动啊，感觉上欠缺了一些什么，甚至可能这个朋友根本就是已经对你来讲已经是不太适合了，那这个是很适合做一个切割的时间点。八月二十二号，对，那这个部分朋友还可以延伸到的是什么呢？叫做团体互动或是社团，嗯，所以因此呢，如果说像呃你本身有在经营一些社团然后，比如说像 Clubhouse 像这样子的一个主题房，那如果说你有一些社团的互动啦、啊，或是说你最近有在经营一些网际网络的部分哦、啊，因为这个水平会跟网际网络有关 ，Internet 的部分有关。比如说，你有可能在经营 blog 啦哈，或是说，啊，你有在经营 YouTube， 就是要需要一打入一个所谓的就是点阅率啊，要提高的部分哦、喔，这些都会跟这个水平是有关系的哈、喔。所以你可以去思考一下，哎、欸，最近我这个团体互动啊，社团的经营有没有遇到一些问题？好，那这个阻碍在哪里？那我最近在做一些部落格啦，哈，或是说这些声量啦，哈，宣传的这个部分啊，粉丝专业也好啦。我有没有遇到一些阻碍？嗯
1: 、mm ， hmm. 阻
0: 碍在哪里？好，你可以去思考这个部分。好，那另外的第三个很重要，就是我们的梦想，哦，就是我们梦想，就是我们想要完成梦想，其实是最远的哈，就是说不见得是这个月的，就是你真正想要达到的一个真正的理想目标是什么？那。你可以去思考一下，嗯，现在我们已经到八月下旬了哈，尤其在满月的时候是二十二号，已经到八月下旬，那是什么样的事情，或是有没有什么样的一个状况，让你的这个梦想被耽搁了，被阻碍了？好，那你也可以在这个满月水平的时候去思考这件事情。首先，你也当然要去思考，你有没有一个梦想。好，因为这个水平会跟梦想有关，哈、嗯。那还有一个部分就是说，是否你可以去思考，能够去找到协助完成自己梦想的朋友？因为水平会跟朋友有关，啊、所以呢，如果说你现在有一些想法，对不对？嗯。那你卡住了，那有没有一些朋友是能够来支持你的？你可以在满月水平当中呢。可以去把它列举下来。那当然，这个仪式的部分在过去跟大家有提过了哈，就是它的步骤的部分，我就不赘述了你们可以去听一下我们的新月的部分的一个前面的介绍。<是>它实际上来讲大部分是一样的，它唯一一个部分比较特别的一件事，因为满月的东西它是需要去做净化的。嗯
1: 哼
0: 。因此，我会建议哦，呃，还是会建议大家是写在纸上。写在纸上的部分，因为为什么呢？因为它必须要去做一个能量的转换，就是，呃，如果说在家里比较安全又方便的话，希望你们写完之后可以把它烧掉。嗯好，把它烧掉，这个是一个能量转换的进化。那如果说你真的觉得烧好像有点危险哈，就怕可能家人会担心，<笑>你可以把它撕掉，好，把它撕掉，然后就丢在垃圾桶里面。好，就是说这个部分我们讲说这个是一个能量的转换。那当然之前在过去西方，他们甚至有个。更高刚的一个状况是，它直接就埋在土里面
1: ，哦，直接埋
0: 在土里面也是可以的哈。嗯、所以，呃，满月的许愿跟星月许愿清单不一样哦，它比较不是说就摆在那边让你看哦，不是哦。许的部分是因为要让他们通通都离开
1: ，好，包含你
0: 的阻碍，好，你的困扰的部分通通都离开。那你可以在这个部分把它列举出来。那重点是在于，既然是跟友谊有关，对不对？對那我们就有一个很重要的清单。叫做宽恕清单，什么叫宽恕清单呢？好，上次好像也跟大家来分享，就是有没有哪些人是让你觉得感到很受伤的，那你现在还放不下，好，那你也可以列出这样子的清单。那焚烧的目的就代表是，呃，透过满月的这个许愿，协助你放下啊、呃、这样子的伤痛跟放下那些人，好，所以这个宽恕心态也是可以放在里面的。好，所以大致上在。呃，满月的部分，我们可以去做一个这样子的满月许愿的动作
1: 。好，那呃，非常谢谢小安老师哦。那如果大家想要看那个，想要听，就是说那个许愿是该怎么去许愿，大家可以去呃网络找，就是呃今夜一杯那个 YouTube 哈、哦，今夜一杯。然后呢，你们可以找的那个时间点呢，就今夜一杯它是在，我看一下啊、哦，它是在8月3号。八月三号的那个新月狮子许愿里头啊，已经有跟大家讲说该怎么去许愿。所以大家如果呃现在新来听的朋友呢，不晓得该怎么许愿、该怎么做的话，那大家可以去找就是呃那个 YouTube 影片里面，就是星夜呃今夜一杯里面去找八月三号我们的节目内容，你就可以找得到。那 Cindy 你是有问题要问对不对？
2: 对，小安老师，我要问问题了。Oh,
0: 其
2: 实，因为新月许愿的愿望跟这个满月许愿的愿望，两个是不同的方向，嗯、一个是越问越多，<對>一个是呃越许越多嘛，许许到满出来，然后另外一个是越少越好，对不对？<笑>對<了>那可不可以是同一个同一种愿望，同一个愿望，但用不一样的方式去讲？可以。所以我也可以沿用，就是那个新月的愿望，<對>嗯、但是我用另外一个满月的的方式去讲。然后、嗯，没错，再许一次
0: 是可以的。就像呃，之前我常遇到很多塔罗的客户啊，常常都很容易会遇到重复性的问题啊。比如说，他可能会找别的老师，他、啊、说：“老师，我还是想要找来找你来问问题。”那我跟他说：“那没关系，我们换一个方式来问。”嗯，当我们换一个方式啊，这个语调啊，或者说我们的想法，用别的方式来问，就像刚才 Sandy 说的，我们换个方式来许愿。那当这个部分它的主旨是符合这个满月的部分，就一样是可以许的、啊。这是,是
1: 可以的、okay. 就是简单讲，大家把握一个原则了。什么原则呢？就是说，星月许愿哦，星月许愿，大家比就是你仔细看月亮嘛。新月过后，刚刚小安老师有跟大家提到了，就新月，你当许完愿之后，新月是从无慢慢的，哎，从一勾的一个就是弦月，然后慢慢上弦月，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的越来越多，然后变成一颗满满的月。所以为什么说是可以越许越多？那为什么满月许愿的时候，你是要开始去剔除，去把你的一些相关的你觉得不好的、不应该的，或者是不需要的？那你就慢慢的去把它剔除、剔除、剔除，就好像月亮一样，因为月亮过了满月，月满则亏嘛，就是开始会变得就是越来越少，所以你就想把它一,一點,点一点、一点、一点、点删、删、删，这样删掉。大概只要去对应这样的一个想法，大家就不会在许愿上面许错方向。小安老师没错吧？
0: 嗯，对对对，而且实际上来讲，大家不用太过担心啦，因为有些有些朋友很可爱跟我说：“啊，老师，我又要减重啊，可是我在新月许我会不会越来越胖？不要过<笑><笑>担心这件事情。”只
1: 半个月而已啦，<笑>只半个月而已，<对>因为半月为胖
0: 。对，因为实际上我觉得不用太过去呃找，因为很多。因为我相信他们真的很希望自己的愿望能够实现，你知道，甚至连那个字句啦、用字遣词啊，啊有的时候他甚至会把那个字就剖给我看，说：“老师，我这样写可以吗？”<笑>就是很担心会显瘦。喔、对我，我真的觉得很多朋友很可爱。那我希望是说，呃，大家其实要看到这个，呃，我们透过月亮许愿的一个初衷。嗯。好、啊，这个初衷是什么？就是你会发现。呃，在每一个阶段性，尤其是在新月跟满月，刚好是两个星期，两个星期，是那是不是也代表的是我们都可以有一个重新开始
1: ，开始去做
0: 一个反思，<對>然后呢，任何的时候如果说哎、欸、都觉得现在这个状况不太好，嗯，那我们去做一个调整。所以新月是叫做一个新的开始，满月代表的是做一个反思与调整，对，所以代表我们每个月都可以做这两件事情
1: ，很棒，对啊。那然后呢？八<是>月二十，我要补充，你说。
2: 那如果说呃，小安老师，那如果说新月跟满月的愿望愿望是可以一样的，那么当两个愿望是重复的时候，我们一样就是在那个满满月的时候把那个愿望给撕掉，对不对
0: ？对，实际上来讲哦，就是在这个愿望清单当中，因为同学常会问说，朋友常会问我说，哎，到底要留到什么时候啊？我之前过去，因为我是。我是有做那个星月笔记本，所以实际上我的星月的许愿我都没有删掉，我也没有把它烧掉。满月的部分我一定会去做一个清除的动作。但是如果说你觉得想要是每个月去呃去做个清理的部分，会建议你们在下一次许愿之前，把上一个愿望去做处理就好了。这样能够理解吗？比如说，像我们上次是在八月八号的新月狮子，对不对？对。那你下次等到新月处女的时候呢？你许愿之前就把你那张纸把它烧掉就可以了。对。好，就是隔一个月的时间点，一个月做一个周期，然后也不要太过担心說，说好像我没有把它处理完，是不是老天就不会去听听我的愿望？这倒并不是。好，而、就是说，如果说你希望是说有一个周期的话，好，是可以在。呃，你要许愿的下一个年、下一个时间点之前把它烧掉就可以了。是
1: ，那谈到新月笔记本呢？哦，就是许愿笔记本了哈、哦，月亮许愿笔记本。那呃，在上一次我已经跟小安老师，然后还有心仪心理师，我们提了哈、哦，我们会联合会制作，明年的时候我们会联合制作一本。一本这样的一个笔记本，那然后把这些相关的这些东西会弄在写写在上面。那这件事情呢 ，Cindy 会去主主持把这东西弄好。然后，因为我们还会找很棒的艺术家来帮我们做这件事情哦。那大家可以一起期待。那我想说，节目到这边也应该差不多。最后 ，Rebecca， 你这边有没有什么要问心仪老呃、哦、不？小安老师，<笑>为什么我今天一直在讲错话？我的妈呀！我、欸，你
2: 刚是说那个 VBN， 你有没有问题要问小安<笑>老师？哈哈哈！哈，很坏耶，他把 Rebecca 讲 VBN， 然后把小安老师讲
1: OK，OK，OK，Stop！、Okay, okay, okay, 再赶快，时间快来不及了。Rebecca， 你要问小安老师什么？我想
0: 要问说那。因为刚刚说到说满月
2: 的那个许愿之后，就是最好是做就是一个去除，然后就是可能烧掉或撕掉。那那可是万一我就是健忘，我许完
0: 我就忘记了。那我我想把它记在，比如说我手机的记事本里面之类的，那样就会影响我进化的那个程度吗？对，这个上次身体就问过啦、啊，他跟我说，就是到底新月许愿或满月许愿，是不是可以用手机记笔记本哦、喔？呃，并不是说它不能这样做，但是我自己实际体验过，发现说我们现在用电子商品去做记录，跟手写抄的部分还是会有差。因为你手写抄的东西，它是可以做能量转换的，可是你手机不能烧掉啊，<笑>你是没有办法去。你虽然说可以把它 DELETE 掉，可是这个跟我们想说的一个，就是一个，因为我们讲说这种火的仪式啊，其实它是会跟能量有关的。所以如果可以的话，还是会建议你还是用，就是反正一个月才两次嘛，你就准备一张纸笔啊，就是把它记录下
1: 啊，就是练写写。我
0: 记完之后忘记。
1: <笑><笑>所以我们我们会准备笔记本，你明年可以跟 Standy 订
2: 。<笑>可是满月要烧掉吗
1: ？啊，所以我会可以可撕可以撕的啊，那种你就可以撕掉烧掉啦。
0: 然后、哦、想到烧掉之后，我就会忘记我说过什么或许过什么愿。
1: 啊，那个就是要让你忘记，<笑>就是让它随风而去这样子
0: 。对，它,它就是要让你忘记，所以你才要烧掉、啊。对，它不要让你记住的、哦。对，为什么有一个关书清单？就是、啊哦、所以不能拍
2: 照存证之后再把它撕掉，然后回来看那那<笑>是丢高、哦。你这
1: 你干脆做 NFT 算了，好不好？<笑>
2: 原
1: 来是不可以的。Of course, OK， 好了，好，那、呃、我想说，今天我们聊到这边很开心哦。今天时间有点 over， 不好意思。那呃，对，今天应该是说这个星期那个就这边嗯，经常讲错话，从第一集开始。那第一天的时候就在讲说，嗯，国际新闻 DJ talk， 然后呢，接下来走，那今天又把 Rebecca 叫成 Vivian， 然后把小安老师叫成心仪，跟大家说一声对不起哦吼。OK， 好，那我想说，我们今天节目就要进行到这边，到最后的话，呃，小安老师，你有什么要跟大家讲的呢？
0: 嗯 ，OK， 好，就是大家会觉得最近很多的事情的发生哈，尤其是在星象上面似乎也会有带来一些新的征兆，但我希望大家还是不要太过担心哦。就是，呃，虽然星象会跟现在全球的部分是有些关联的哈，但是要还是要对于我们自己现在的这个生活是要有一个十足的信心。这也是为什么我会希望大家能够在新月或满月的时候许愿的部分，就是持续的保持正向哦。我希望这个一定会给大家有更多的力量。
1: 是，那也非常欢迎大家持续收听哦，因为我们每个星期一跟星期二呢，我们星期一都是在谈呃心理，就是由心怡心理师的心怡心事怡，然后星期二的话，我们是由小安老师来跟我们聊、哦，就是小安谈心。那小安老师未来谈的不会只有星座而已哦，呃，我有跟小安老师聊到，可能就有一些相关的跟神秘学有关的这些事情，因为毕竟我也对神秘学其实非常的有兴趣。那然后我会跟小安老师还有 Cindy 我们会讨。讨论完之后呢，会帮大家把节目做得更好、更精彩。那当然也大家跟我一起期待哦，就是说，因为我们现在是很想把那一本，就是我们在讲的，就是那个。祈呃祈愿笔记本把它做出来哦，那我们的笔记本里面会结合我们今夜一杯的一个特色，我们也希望这会是呃在 Clubhouse 里面第一本非常完整的哦，那然后跟心理学，然后跟呃就星象学有关的一本一本著作出来，这不不能叫著作，一个商品出来 ，OK， 好，那这个大家共同一起期待，那我们也会很努力去把它做出来，那。的，今天节目就到这一边，那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。